0: Herzlich willkommen, ich habe schon gute Laune, ihr merkt das, nach dem 3 zu 1 gegen den VfL Bochum. Hi Steffi.
1: Schönen guten Abend.
0: Hallo Daniel. Hallo zu Textilbeginn Nummer 330. Ja, Mensch, sind
1: wir wirklich schon so alt, meine Herren. Ja,
0: ja. sind wir. Und wir feiern... Heute darf man
2: noch Bier trinken, demnächst muss ich
0: Knaps geben. <lacht> Auch das, weil... Ach so, ja, wegen 333, meinst du? Ja. Ich sehe gesagt, weil, im, glaube ich, im August zehn Jahre Textilvergehen Podcast gefeiert werden müsste. Ei, 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 ei. Das zum Thema. So alt sind wir. Gibt es da ein Hörertreffen oder sowas? Können ja vielleicht mal Bescheid sagen. Einfach, wenn wir keinen, Druck, Lust haben. einfach keinen Druck machen. Ne? Die können ja alle in die Küche, da ist ja noch Platz <lacht> irgendwo. Naja, Mal sehen, äh, hier in diese Küche, da kommt demnächst eine Instandsetzung, falls das jemand interessiert. Äh, das wird dann eine völlig <lacht> andere Akustik hier sein, wenn der
1: wenn die Gastherme draußen ist. Können wir ja eine Abrissparty machen, die Gläser an die Wand schmeißen, das wollte ich ja schon immer mal machen.
2: Ja, Wenn dann ein bisschen was hängen bleibt, dann äh, sorgt das auch wieder für besseren (lacht) Schall.
0: Okay. Gut, dann ähm, nee, das war witzig, ist okay. Ich würde jetzt gerne einfach zu diesem hervorragenden Spiel, das uns äh, richtig gut in Erinnerung bleiben wird. Ach
1: Sebastian, du willst über Fußball reden? Ja. Das ist ja schön.
0: (lacht) Ich finde, wir sollten das extrem ausnutzen, dass Union äh, nicht nur gewonnen hat, sondern auch überzeugend gespielt hat und uns diese gute Laune bis zum nächsten Mal aufheben. Das
1: muss vielleicht bis in die nächste Saison reichen.
0: Richtig. Und deswegen ist das schon mal cool. Und uns wurde als Arbeitsauftrag von unseren Mitpodcastern, die leider nicht dabei sein können, Grüße an Robert, Hans, Martin und Gero.
1: Ihr Schnuppis. Hier steht Äh, Rhabarberkompott, ich sag's nur.
0: Uns wurde gesagt, aber feiert feiert die Mannschaft mal ordentlich ab. Das haben wir jetzt auch vor, in der uns eigenen Euphorie. (lacht) Aber zuallererst gab es ja vor diesem Spiel, da gab es ja so viel, was erzählt wurde, über Kienbaum, wo die gegrillt haben und gleichzeitig sich abgekühlt haben, also heiß gemacht und abgekühlt gleichzeitig in der Kühlkammer oder so oder im See. Ähm, Und Das war ja dann auch noch so ein Event, bei dem man das so oder so auslegen kann, dass wenn man sich halt irgendwie zusammenraufen möchte, dann halt aber auch noch so nicht nur dein Abteilungsleiter dabei ist, wie Trainer, sondern auch noch die anderen Abteilungsleiter und dann aber auch noch der CEO, also der Präsident war ja auch noch dabei. Wie entspannt so eine Veranstaltung ablaufen kann, weiß ich nicht. Das kommt drauf an. Das kommt tatsächlich drauf an. Entspannung war, glaube ich, auch nicht das primäre Ziel. Nee, aber auch wie offen und äh, so. Aber, ja, war auf jeden Fall nicht falsch. Und äh, irgendwie sind die auch so eingelaufen mit äh, Dirk Zingler da zum Stadion. Jedenfalls habe ich bei den Eisern auf Instagram so ein Video gesehen. Das sah irgendwie auch gar nicht so Union-like aus. Ich weiß gar nicht, wo die von wo die kamen, vielleicht vom Platz oder so anschwitzen. Keine Ahnung. Hm. Ja, wie auch immer, das war so ein bisschen ähm, die, ja, das Setting davor, Das roch ein bisschen nach, wie hieß es so schön, letzter Patrone. Aber war ja auch das vorletzte Spiel. Insofern, das musste ja jetzt auch klappen, wenn man um jeden Preis das Endspiel, das Abstiegsendspiel in Dresden vermeiden wollte. Und das hat ja jetzt geklappt, also ist ja jetzt kein Spoiler.
2: Ich glaube, wir haben das Ergebnis auch in dieser Folge schon gesagt.
0: Okay. Und dann kommen wir mal zu. Dem wichtigen Punkt noch davor, also fast noch wichtiger als das Spiel, war ja die Choreo vor dem Spiel. Es war zumindest so eine Versicherung,
2: dass wenn das Spiel nicht klappt, gibt es wenigstens was Schönes an dem Das dem stimmt Spiel.
1: tatsächlich, weil die, die, die war ja auch angekündigt und da wurde ja auch viel, im viel Vorfeld gesammelt, gesammelt und ähm, das war schon klar, dass das eine aufwendige Geschichte wird. Und, ähm, wenn man so reingekommen ist, hat man halt gesehen, wo überall was aufgebaut war, wo halt klar ist, an diesen Stellen wird überall was passieren. Und das war praktisch im kompletten Stadion außer Gästeblock. Richtig. Und das war halt schon, das war schon, du hast schon gewusst, oh, das wird groß auf jeden Fall. Anlass
0: war das, äh, 50-jährige Jubiläum des FTGB-Pokalsiegs 1968 durch ein 2 zu 1 über den FC KZ Jena im Grüttwabbel-Stadion zu Halle. Wow. Das ist ja fast, als ob Titel von Erich Honecker aufgezählt hätte. So, also das war de, ähm, das Setting und es gab dann halt Leute, die so ein bisschen Anweisungen für die Choreo verteilt haben. Und dann gab es dann die Pappen, rot oder weiß. Und ich habe dann nicht mehr so viel gesehen. Weil ich halt eine rote Durfte Pappe... allen so
1: gegangen sein, die Ge- den Job ernst genommen haben? Richtig.
2: Ja,
0: bis auf die Leute, die sich strategisch so
2: positionieren, dass da keine Sachen auf den Plätzen liegen. Also ich zum Beispiel... <lacht> Und die anderen Leute im Presseblock, die abgesehen vom Gästebereich so ziemlich die Einzigen waren, die keine Aufgabe hatten, irgendwas hochzuhalten. Wo ich glaube, selbst bei den Presseplätzen äh, lagen, glaube ich, sogar auch noch so Plakate. Ich glaube, oh, Aber der, die, auch,
1: der, auch die komplette ja. Tribüne hat eigentlich mitgemacht. Also, außer, sag mal, anderthalb Kinder, die gerne bei den Spielern vorne abklatschen gehen, wenn die kommen. Das war auch okay. Aber ansonsten ähm, hast du einfach einen ganz anderen, ja, sag mal, optischen Hintergrund gehabt. Und ich glaube auch, dass das. Beeindruckend ist, wenn du aus dem Spielertunnel rauskommst und ja noch nicht weißt, was da oben sein wird. Klar, ist nur, es wird anders aussehen, als du kennst. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr, sehr beeindruckend war.
2: Ja, das äh, hören wir also auch später so nochmal, für, für Spieler äh, halt. Ja. Das haben aber auch die Spieler teilweise auch gesagt. Ähm, und es war vor allem auch so, dass. Die meisten wussten, wann sie anfangen sollen mit dem Hochhalten. Nur die Ecke, wo äh, zum Beispiel Sebastian steht, war da ein bisschen ungeduldig <lacht> ähm, und haben ihre Plakate schon vorher hochgehalten. Und dann äh, die das Waldseite und der ganze Rest hat das dann gemacht, in dem Moment, wo die Hymne losging, so richtig. Ja.
1: Ihr habt den dann zu Ende gelesen. Dann sah das
2: alles schön rot-weiß aus. Ja. Und ich fand vor allem die Blockfahne auf der Waldseite sehr hübsch. Wundervoll. Das Was war eine
1: Blockfahne. Da stand einfach erster da stand FC, groß erster, erster Fußball- Fußballclub Union, Union Berlin drauf genau. und
2: FDGB-Pokalsieger genau. 1966. Die war aber einfach ähm, 68,
1: weiß sorry. und mit roter Schrift drauf, also an sich ganz schlicht, aber halt komplett über den Block drüber, ein Riesending. Ja. Und was so schön aussah, war, das war fast wie ein Wasserfall. Die kam so von der Mitte hoch wie eine, ja quasi wie eine Blume, die aufgeht. Das war echt hübsch. Also einfach dadurch, dass es sich ja. dann zu den Seiten hin entfaltet hat und langgezogen ähm, hat, hast du richtig, du hast, du konntest dem Ding beim, aufblühen zu sehen. Das, das fand ich auch. eine ganz hübsche Idee einfach. Ja. Sehr, sehr schick.
2: Das fand ich auch und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass äh, auf dem Video, dass Christoph Biermann, der Chefredakteur von Elf Freunde, der war, auch unter anderem, weil er sich für Bochum so ein bisschen interessiert. Ist Philipp Köster nicht mehr Chefredakteur? Ähm, ich dachte, die sind Ich glaub, die machen
1: das beide,
0: oder? Okay, ich, dachte, sind ich, das beide. Ich, ich, ich wollte jetzt keine Interne. Also, ja.
2: <lacht> also so ungefähr jedenfalls. Ähm, ähm, dass der gepostet hat und das, weil er ja, zu Recht relativ bekannt ist, weil ist ein sehr guter Fußballjournalist und äh, Autor. Ähm, was er gepostet hat, da war der Teil nämlich nicht drauf, in dem ah. die Fahne aufging. Das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, ähm, auf der war übrigens auch noch der äh, Besagt fdgb pokal also diese genau. Trophäe auch noch
1: drauf. Der kam der kam dann sozusagen danach, also nachdem... Nee, der
2: ist er auf der Fahne drauf und wurde dann auch nochmal hochgezogen.
1: Ach so, genau. Aber ja, ich wollte sagen, der kam dann, als die Fahne ja. komplett entrollt war, kam der Pokal nochmal als einzelne Teil, oder auch nochmal hochgezogen. Also da war schon echt viel Bewegung drin und das war, das war völlig klar, dass das unfassbar viel Arbeit war. Genau, wir das haben zu jetzt die 20, zu malen die 20 Porträts m- ja noch gar ja. nicht erwähnt. Genau, also denen. die komplette Mannschaft war in Schwarz-Weiß-Porträts als riesige Banner verteilt auf Gegengrade und in dem Bogen, der bis an den Gästeblock ranreicht. Und das war schon irgendwie völlig klar, dass das ein Heidenaufwand war, das zu machen und auch super schön einfach.
0: Ich habe mir danach die Bilder angeschaut und muss sagen, das, was ihr da jetzt beschrieben habt mit dieser Blockfahne ähm, auf der Waldseite, das sah aus wie so ein Unionsschall von früher.
1: Ja, okay. Die halt so billig
0: bedruckt waren, wo so halt einfach mit Farbe geklatscht wurde. so. Und ähm, ich weiß das, weil ich selber so einen Schal mir gekauft habe für 10 Mark mal damals irgendwie Anfang der 90er. Der war dann auch nur auf einer Seite bedruckt, auf der anderen Seite war er dann noch weiß. Ähm, ja, das fand ich eigentlich ganz hübsch. Also falls das gewollt war, äh, dass der aussieht wie so ein alter Schal, äh, die Fahne, finde ich super. Und die äh, Porträts, die kann ich von hinten so ein bisschen erahnen. Hm. Und das sah auch ziemlich cool aus. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich glaube, auf AFTV gibt es ein ganzes Video davon. Es immer.
2: gibt auf jeden Fall auch 360-Grad-Videos davon. Wahrscheinlich das dann eher auf YouTube, weil da die Infrastruktur für
0: 360-Grad-Videos ja. rumsteht. bei Facebook. Okay. Ja. Da auch. Genau. Äh, also, sucht, ist, also sucht euch das Giant aus,
2: Data Company auf your choice. <lacht>
0: Also sucht euch ähm, die große, was? Eben, deswegen das, das, das große Datenunternehmen <lacht> eurer Wahl aus, um das jetzt mal hier von Daniel ähm, zu übersetzen. Das war jedenfalls, also, also wer noch nicht die Pfanne heiß hatte, vorneweg, <lacht> <lacht> ja, wer das. Ich meine, wir, unser Biorhythmus ist auf 13 Uhr oder 13.30 Uhr Anschlusszeit äh, Das ist richtig, ausgerichtet. man hatte
1: einfach zwei Stunden mehr Zeit zum Trinken. und, <lacht> ja, und äh, Kann gut gehen, muss aber nicht bei 20 Grad.
0: Wir waren noch nicht die Einzigen, die ein bisschen nervös waren. Und äh, meinetwegen hätten sie das Stadion auch um 1 schon aufmachen können. Ich wäre dann auch um 1 schon im Stadion gewesen. Und das war schon eine sehr große Aufregung vor diesem Spiel. Und die halbe Stunde davor war noch schlimmer. Und diese ganze Choreo hat einen richtig perfekt in das Spiel geleitet. Das fand ich wahnsinnig gut. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist. Es ist natürlich ja auch nie so, dass in jedem Spiel so ein Setting, also auch so ein sportliches Setting da ist. Wir wissen ja, es ging in diesem Spiel halt wirklich darum, den Klassen halt sicher zu machen. Es ging darum, Eine Reaktion zu zeigen, wie immer irgendwie in dieser Saison, möge man beinahe sagen, ja. Und ähm, das gleichzeitig aber auch gegen Gegner, der halt spielerisch ähm, daherkam oder jedenfalls versprach, daherzukommen. Das heißt, da da war so viel drin, was halt irgendwie an sich für einen guten Nachmittag gesprochen hat oder für einen spannenden Nachmittag. Ergebnis offen, ehrlich gesagt. Und das fand ich irgendwie. Toll. Und wie gesagt, diese Choreo hat mich da so reingeleitet. Und mir war völlig Wurst ähm, diesmal, wer aufgestellt wird und wie und was. Aber, das kann ich verraten, ähm, zumindest Daniel war es nicht Wurst. (lacht) Stimmt. (lacht) Und ich sage nur zwei Namen. Ich ich sage nur einen Namen. ein, aber ich sage zwei Namen. äh, Christian Petersen und Marc Torchon. Und jetzt übergebe ich dir das Wort, Daniel.
2: Ja, die haben beiden nicht gespielt. Ähm, Und ich glaube, also ich habe... Warte nicht mal genauer nachschauen. Aber ich. Nein, nicht gespielt, stimmt. Nee, Startelf, wahnsinnig. Stimmt, ja, das ist richtig. Ähm, am Anfang erstmal nicht gespielt. Ähm, wenn ich mich nicht sehr irre, ist es das erste Mal seit äh, Christian Petersen bei Union, ist, dass er aus Leistungsgründen nicht in der Startelf steht. Also ja, sonst ich, war er nur gesperrt. Wenn ich mich nicht irre, war er sonst nur mal verletzt oder gesperrt. Und äh, äh. ich kann mich gerade nicht erinnern, dass er schon mal äh, jemand anderem... Äh, nicht vorgezogen wurde, einfach weil der Trainer dachte, dass das die sportlich richtige Entscheidung war. Dachten sie aber diesmal und haben dann eben Peter Kurzweg auf seiner eigentlichen Linksverteidigerposition zum ersten Mal dieses Jahr die Saison spielen lassen. Und Spoiler, hat er auch gut gemacht. In der Endverteidigung haben dann Marvin Friedrich und Tony Leisner gespielt, während Michael Hansen man konnte, als man die Aufstellung gesehen hat, Kurz Rätsel, wie das jetzt zusammenpasst, im Mittelfeld gespielt hat auf der auch komplett durchrotierten Doppel sechs, denn Marvin Friedrich stand zwar noch in der Startaufstellung, aber eben halt auf einer anderen Position ist, noch in Darmstadt. Und neben Pahnsen hat dann Grascha Prömel gespielt, der offenbar wieder fit genug war, auch anzufangen und durchzuspielen. Genau, und ansonsten hat Dennis Daube dann erneut wieder zurück als Zehner gespielt, nachdem auch da ja Simon Hedlund noch in Darmstadt gespielt hat. Also waren es insgesamt vier Änderungen personell in der Startelf und auf sechs Positionen andere Spieler als zuletzt.
1: Ja. Darf ich kurz was fragen, Daniel? Äh, bei Christian Pedersen meinst du, dass das tatsächlich ähm, leistungsbedingt war oder kann man nicht vielleicht auch sagen, so ähnlich wie bei Felix Groß, bevor ich einen kaputt spiele, äh, lasse ich mal eine halbe Runde aussetzen oder gibt es dazu, hat Hufschneider äh, hat, äh, dazu, was dir sagt? Ich habe das nicht ist an mir vorübergegangen. Also es dann.
2: gibt keinen Hinweis darauf, dass Petersen irgendwie angeschlagen gewesen wäre. Im Gegenteil, äh, äh, André Hofschneider hat ja hervorgehoben, dass die ganze Mannschaft dieses Jahr, äh, diese Woche einmal durchtrainieren konnte ah, okay. und äh, irgendwie alle vollständig mitmachen konnten. Und ich würde jetzt auch, also leistungsbezogen ist insofern ein bisschen missverständlich, als es nicht heißt, dass man jetzt der Meinung ist, dass Peter Kurzweg in allen Belangen grundsätzlich der, oder in vielen Belangen grundsätzlich der bessere Spieler ist als, als äh, Christian Petersen habe ich gerade Christian Kurzweg gesagt, falls ja dann. Nee, nee, alles gut. Ähm, Oder andersrum, dass äh, Petersen jetzt schlechter wäre als Kurzweg, sondern einfach, dass für dieses Spiel, für die Herangensweise, die Union eben für dieses Spiel gewählt hat, Kurzweg Hm. einfach der passendere Spieler war. Hm. ähm, Gefragt von Matze Koch, warum er das denn so gemacht hat, hat er eben gesagt, dass man bei Kurzweg auf jeden Fall weiß, dass er mit ähm, absolutem Einsatz und äh, Kompromisslosigkeit an seine Aufgabe rangeht und das hat er auch gemacht.
0: Ja, das ist ja auch das, wofür bekannt ist und deswegen ja auch dieses ja, Wort, die Axt von Giesing. Ich hatte kurz am Anfang des Spiels auch gedacht, wow, der Kurzweg legt ja ordentlich los, als er da ja. einen Spieler äh, über den Haufen geschossen hat. Aber das war dann Kenny Prinz Redondo in Kurzweg-Manier. Insofern... Ähm Bei
1: Exten heißt es übrigens gefällt. sag nur. Okay, gefällt. War trotzdem Kenny.
0: War, genau, war trotzdem Kenny. Und ich möchte noch kurz zu Christian Petersen sagen, ich sag mal, seine Leistung war die, wie von einigen anderen in Darmstadt, die jetzt nicht so berauschend war. Ja, Es war jetzt nicht, es, ich finde es nicht im Vergleich zum Rest der Mannschaft komplett abgesagt, aber es war auch gemessen an dem, was wir von Christian Petersen kennen, ein schwacher Tag. So, ob das jetzt irgendwie so oder so, ich glaube, dass man dem Trainer da durchaus glauben kann, wenn er meint, hatte das auch so gesagt, dass er Mentalität äh, auf dem Platz haben wollte. Und wenn du halt so richtig Zeichen haben willst, jemand, der Zeichen setzen kann, dann ist Kurzweg schon so dein Mann. Also das mit
2: die Mentalitätsspielern ist, glaube ich, ein Begriff aus den letzten Wochen mal, aber das ist Fall das, was man unterstellen kann. Okay, man
0: kann es ihm zumindest unterstellen. (lacht) Was wir von Peter Kurzweg allerdings gesehen haben in dem Spiel auch, ist, neben Dem, dass er seine Aufgabe ganz gut gemacht hat, dass er vor dem Tor, ich sag mal, nicht so die beste Abschlussqualität hat. Der hätte ein, zwei Möglichkeiten, wo der Ball dann doch arg drüber ging. Aber das ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob andere das besser gemacht hätten und vor allem ob Christian Petersen in der Situation das besser gemacht hätte.
2: Ich kann mich gerade nicht so unbedingt an Abschlüsse dazu erinnern, aber eher so an Szenen auf dem Flügel, wo man halt das Gefühl, dass die jetzt nicht ähm, 100% bis zu Ende oder perfekt ausgespielt wurden, äh, nochmal mit dem Doppelpass, um an die Grundlinie zu kommen, statt der Flanke von 10 Metern weiter vorne. So, das heißt, man nicht zwingend das Gefühl hat, dass es das jetzt ähm, schon alles perfekt eintrainiert ist, wie man solche Angriffe grundsätzlich ausspielen will, sondern dass der Fokus halt darauf lag, einfach die Intensität so hoch wie möglich zu drehen, quasi auf 11. Und dass das in dem Fall aber auch für die Hereinsweise von Union wichtiger war. Ist, ähm, die ganze Spielweise war mehr darauf angelegt, mehr von diesen Situationen zu produzieren, als darauf, äh, jeder Einzelne so gut wie möglich auszuspielen.
0: Das ist richtig. Also, ging jetzt, ähm, also Union war sowieso in den letzten Wochen nicht mehr dafür bekannt, besonders effizient mit, äh, mit den Chancen umzugehen, ne, die sich boten. Und in diesem Spiel wurden von Anfang an relativ viele Abschlüsse gesucht. Und vor ja. allem, und das fand ich sehr interessant, weil das halt so völlig entgegen dem bisherigen Hofschneiderfußball eigentlich äh, läuft, äh, im Strafraum. Das heißt, man kam zu wirklich vielen Abschlüssen im Strafraum.
2: Ja, weil man halt zu so super vielen Ballerwohnen kam.
0: Was ja, und ähm, mich dazu verleitet hat, so ein bisschen nach Kellerfußball aussah. Ja, ich meine, das ist ja jetzt kein, ist ja auch nicht negativ gemeint, und weder, also weder positiv noch negativ, aber es ist der Fußball, den wir unter Keller gesehen haben.
2: Ja. Und auch bei der ganzen irgendwie Neuausricht- Neuausrichtungsgeschichte, inhaltlichen. Neuausrichtung hätte ich auch lustig gefunden. <lacht> das ist dann äh, die Frage, die nächste Woche auf dem Plan steht, was die Neuausrichtung ist. Richtig. Oben und unten. Ähm, ging es ja nie darum, das in Spielen, wo es funktioniert, nicht zu machen. Das mit dem Pressing und so weiter. Sondern es ging darum, für die Szenen oder die Spiele, in denen man sich darauf nicht verlassen kann, auch noch eine Idee zu haben. Das spricht ja nicht dagegen, es dann zu machen, wenn es eben sich lohnt. Und gegen Bochum, die eine der spielerisch ambitioniertesten Mannschaften jetzt zumindest in der Rückrunde waren, ähm, obwohl das auch ein bisschen interessant ist, wie sich deren Saison so entwickelt hat, weil ähm, ich habe vor dem Spiel mit Kevin Stöger, dem Mittelfeldspieler von Bochum, äh, gesprochen, der meinte, dass eigentlich da sich nicht groß inhaltlich von der Ausrichtung was geändert hat, äh, was dazu geführt hat, dass sie, nachdem sie eine abstiegsbedrohte Hinrunde gespielt haben, dann äh, die beste Mannschaft der Liga seit Mitte Februar, seit Robin Dutta da Trainer ist, äh, gewesen sind, sondern dass einfach ähm, sie das quasi noch konsequenter, noch besser gemacht haben und mit ein bisschen mehr ähm, Stetigkeit in der Angriffsweise. Also Bochum ist eine Mannschaft, die grundsätzlich Fußball spielen will, die versucht äh, vor allem den Ball in ihr Mittelfeld zu bekommen, wo dann Anthony Lozier und Robert Teschel die Aufbauarbeit machen, wobei Tesche das solidere macht und Lucia das etwas interessantere. Und dann Stöger den Ball bekommt und Bälle hinter die gegnerische Abwehr spielt. Und es musste für Unionen im Spiel darum gehen, das irgendwie zu verhindern, dass der Ball da hinkommt. Möglichst denn, und das hat man dann auch im Spiel gesehen, wenn der Ball dann einmal ist, dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann ist eben die Qualität da da, das gut auszuspielen. Und das haben sie halt perfekt gelöst, mehr oder weniger, indem sie eben extrem Aggressiv vorne gepresst haben, extrem früh draufgegangen sind und äh, mit halt super hohem Tempo und super, hoher, ähm,
0: ja, äh, super hohem Einsatz. Stichwort Kenny Prinz Redondo. Genau. Da habe ich mir aufgeschrieben, Pressingspitzenlob von Daniel.
2: <lacht> ja, also es gab ja eine Szene, wo das sehr plakativ war, wo er ähm, nachdem Unionball hinten rausgeschlagen hat und der dann vom Innenverteidiger zum Torwart zurückgespielt worden ist, eben in so einem 40-Meter-Sprint äh, auf den Tormann Riemann zugelaufen ist, der in seiner Karriere schon viele gute Spiele gemacht hat, aber wenig gegen Union. Also man erinnert sich zum Beispiel an so ein Tor von Stefan Fürstner, ähm, das ihm sehr unglücklich reingerutscht ist. Er hat gegen Union schon ein paar unglückliche Momente gehabt. In dem Moment wollte er den Ball wegschlagen und war dann vermutlich ein bisschen überrascht, dass Kenny Prinz Redondo in der Zeit schon vor ihm stand und er ihn dann angeschossen hat, weil Redondo mit seiner äh, extremen Schnelligkeit, aber auch seiner Bissigkeit und und Geiligkeit im Spiel gegen den Ball halt einfach sich sehr gut für diese Rolle als Pressing-Spieler, Pressing-Spitze oder halt auch auf Außen, die macht ja auch Pressing, sehr gut eignet.
0: Ich bin ein bisschen überrascht von der Rolle, die Kenny Prinz Redondo da gespielt hatte, weil mein bisheriges Bild von Kenny Prinz Redondo war halt, ist schnell, kannst du schicken, hat ein paar Schwächen im 1 gegen 1 gegen den Torhüter. Und jetzt sehe ich halt aber. Äh, was, Steffi? Ich
1: sehe es vor fünf Jahren.
0: Ja, vielleicht.
2: Ich würde sagen, das, das hatte ich auch vor dem Spiel, dass ich mich mit jemandem über Kenny Prinz und Drum unterhalten habe, gesagt, dass da vor allem die Bewertungsgrundlage halt noch zu gering ist. Also ähm, gerade sowas wie ähm, Schwächen im 1 gegen 1 gegen den Torhüter. Ich wage zu behaupten, dass wenn man es schafft, Profifußballer zu werden, man die technischen Fähigkeiten hat, wenn man auf den Torwart zuläuft, den Ball ins Tor zu schießen. Wenn das jetzt ein paar Mal nicht geklappt hat, dann würde ich eher vermuten, dass es ähm, entweder halt daran lag, dass zufällig die drei von den zehn Malen oder fünf von den zehn Malen waren, ähm, wo es halt nicht klappt und es bis jetzt eben erst fünf Situationen von der Sorte gab dann könnte man denken, dass die Quote nicht fünf von zehn ist, sondern fünf von fünf. Ähm, Und das einfach mit einer Zeit, wo er verletzungsfrei wäre, wo er einfach äh, spielen kann und mehr von diesen Situationen hat, sich dieser Eindruck legen könnte. Aber man weiß es halt auch noch nicht, äh, ob er wirklich in der Lage ist, irgendwie im, im Abschluss noch äh, konstanter zu werden.
0: Was ich aber gesehen habe, also nach dieser Verletzung, dass er aus meiner Sicht robuster zurückgekommen ist. Ja. Ähm, vielleicht hat er so auch den Stevie gemacht. Der, der ja. war zwar nicht verletzt, aber der dann auch irgendwie zwischendurch dann mal sehr krass zugelegt hat.
2: Wenn man schon nicht richtig Fußball trainieren kann, kann man zumindest irgendwie den einen. gehen, ja.
0: Ja, aber, ja, aber halt, halt schnell ohne Geblieb. Schnelligkeit
1: einzubüßen, genau. Und das ist halt irgendwie der Trick dabei. Du darfst halt ohne übertreiben. Und deswegen sage ich, ich sehe da ganz viele Sachen, die ich äh, bei Stevie auch gesehen habe. Und das ist, ähm, ich glaube, der bringt eine ganze Menge mit und der braucht halt einfach seine Einsatzzeiten. Und äh, je nachdem, wie sich jetzt so diese neue Mannschaftsgefüge entwickeln wird, würde er die sicherlich auch kriegen, denke ich mir. Ja. 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 und hat ich freue mich da eigentlich drauf.
2: Man hat ihm auch, äh, indem er sein Namensspiel gesagt hat, angemerkt, dass er halt. Ja. erstens sehr froh und zweitens auch erleichtert ist, weil es, halt, es ist halt unglaublich schwierig für einen Spieler, der irgendwie in dieser Reha-Phase ist, wo man irgendwie nicht richtig zur Mannschaft gehört, wo man da so weit weg ist, eben den Glauben an sich selber nicht zu verlieren, den Glauben daran, dass man die Qualitäten, die man hat, immer noch hat, nicht zu verlieren und mhm da helfen ihm solche Erfolgsergebnisse, wie schon gegen Heidenheim und jetzt äh, gegen Bochum mit dem Tor, was er dann auch noch geschossen hat.
1: Und ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber der hört halt langsam auch auf, der Kleine zu sein. So, was ich das ist Ich ist halt 23 auch jemand, der oder 24. 20, exakt 23. Sehr, ja, siehst du, das ist halt auch so jemand, der jetzt irgendwie so langsam mal den Schritt gehen muss, den ganz Großen und ähm, wenn man ihn dabei jetzt nicht stört, sondern unterstützt, dann äh, werden wir da viel Spaß haben.
0: Oh, der ist schon seit Sommer 2015 bei Union. Das ist ja, Sind jetzt drei Jahre. Ja, der kam, als Haching abgestiegen ist, das weiß ich noch. Aber, äh, also Haching in die dr- äh, vierte Liga abgestiegen ist. Und hat sich tatsächlich entwickelt. ne kam halt so eher als Ergänzungsspieler war ich auch überhaupt nicht überzeugt, dieses erste Jahr mhm. von ihm. Und ja. er so danach ging es so Stück für Stück. Aber das ist vielleicht so, wie du sagst. Er hatte viele Einsätze dann ähm, häufig am Ende bekommen als äh, Joker. Genau. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man sich vielleicht nicht immer so empfehlen kann und so viel zeigen kann, wie man wirklich zeigen könnte. Vertrag läuft noch bis 2019 zumindest. Äh, Im nächsten Jahr ist er theoretisch noch dabei. Wobei das für mich so ein Kandidat ist, wo du sagen musst, den müsstest du jetzt eigentlich verlängern.
2: Mhm.
0: weil du ja, halt ja
2: Irgendwann über den Sommer, würde ich sagen. Ja, ja Also ja.
0: jetzt irgendwie dann, ne? damit dann halt auch klar ist, falls der nächste Saison durchstartet, dass äh, irgendwie auch was kleben bleibt.
2: Damit es einem nicht so geht, wie zum Beispiel Bochum mit besagtem Kevin Stürger, der jetzt äh, keinen Vertrag mehr hat und bei dem seit einem halben Jahr alle Rätsel sind, wohin er denn jetzt
0: geht. Wohin in die Bundesliga? Ja. Hm.
2: Der übrigens äh, damals bei Stuttgart sich nicht durchsetzen konnte. Na gut, das ist, ähm, und das ist er ja nicht alleine. Zu Bochum kam dann auch, lange verletzt war, letzte Saison fast vollständig mit einem Kreuzbandriss, glaube ich, ausgefallen ist und jetzt eine sehr gute Saison gespielt
0: hat. Aber zur Union kommt er sicher nicht. Das ist richtig. Und das ist, glaube ich auch bei Union. Ist da Bedarf jetzt aus deiner Sicht? Das kommt sehr darauf an, wer nächstes Jahr
2: noch bei Union spielt. Ne?
0: Das ist richtig, aber da kommen wir vielleicht später zu. Okay. Dann äh, zum Spiel selber.
1: Ich pulle schon mal die Glaskugel. Und
0: apropos Mentalität. <lacht> ähm, dürfte jetzt den Michael Hansen Jubelblock einspielen? Hey,
1: da brauche ich, da da brauch ich keinen Einspieler. Da kann ich Krach machen für zehn. Ich habe mich total gefreut, dass der Michael gespielt hat und dass er auch ähm, fast das ganze Spiel gemacht hat. Ja, es wann ist er raus, gegen Ende zweiter Halbzeit irgendwann. Und ähm, der, hat, der hat halt genau das gemacht, was man von Michael Parsen erwartet. Der hat äh, sich zerrissen. Und das ist äh, auch wie bei Michael mal glücklicher, mal unglücklicher, aber, und das aber auch ist gut Ja, ja, überwiegend durchaus. Aber du hast halt, also, du hast einfach, ähm, wie soll ich sagen, Micha zugucken beim Fußballspielen ist ja immer so, dass du denkst, Wahnsinn, was so ein Körper an Verrenkungen hinbekommt, wenn man versucht zum Ball zu kommen, obwohl man da jetzt eigentlich nicht wirklich, das geht eigentlich nicht mehr. Und der macht das irgendwie trotzdem. Und das ist alles. er sieht halt äh, weitaus weniger elegant aus als bei anderen Menschen, aber immer mit einem unbedingten Willen und manchmal reicht es auch, was ganz doll zu wollen. Und dann wird also ich, ich bestaune das immer wieder, weg irgendwie immer auch denke, eigentlich so, wenn ich jetzt mal gucke, ist ja Michael jetzt auch nicht direkt 24, sondern eher, ich weiß nicht, 30, 31? Also nicht mehr so, sag mal, so ganz doll jung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich mache mir da überhaupt ja keine Sorgen, dass der so ein Spiel durchsteht. Und ich habe mich einfach nur gefreut, dass er wieder da ist. Und mir macht das immer das gute Gefühl, dass irgendwie, dass da jemand ist, der das schon zusammenhält, irgendwie. So, wisst in Abwesenheit von Felix Groß zum Beispiel. Aber ich fand zum Beispiel auch toll, dass Steven Skripsky Kapitän war. Das war, glaube ich, irgendwie auch so eine...
0: Nee, das ist ja die Rangfolge. Ja, aber das ist
1: auch, glaube ich, jemand, der ähm, das auch gut kann. Ich kenne mich zum Beispiel... Ich, Micha ist jemand, der braucht so eine Kapitänsbinde irgendwie nicht. Das ist so völlig egal. Und
0: Ich glaube, der nächste wäre auch Trimmel gewesen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, wie das denn danach weitergeht. Ja, Michael ja. War raus aus dem Mannschaftsrat, ne? war das so? Also genau. Toni Leistner war
2: ja berühmterweise auch mal Stellvertretungskapitän. Ja, der ist, der ist auch aus der Nummer
0: schon lange raus, der ist ja nicht ja. einmal mehr Kassenwart oder sonst irgendwas, also das hat er ja alles schon im ja. Sommer abgegeben, der ja. hat ja keine Verantwortung mehr von ihm übernommen, das ist natürlich jetzt Quatsch, <lacht> also das ist sozusagen. Ja. Ähm, nee, aber, aber bei Michael Voraus, es, also, es gab so ein paar Szenen, wo man
2: einfach gesehen hat, wie stark einfach ähm, Kapitäns bin oder also es ist halt Völlig egal, weil er einfach Der natürliche Schade, you know. Autorität und natürlichen, äh, natürliche Inverbierung hat. Also ich erinnere mich einerseits an eine Szene, wo er äh, Lukas Hinters eher so ein bisschen gefault hat, vielleicht eventuell, und äh, dann zuerst Lukas Hinters sich so ein bisschen krümmte, äh, scheinbar aus echtem Schmerz, und dann, als äh, Michael Pahrensen mitbekommen hat, dass da jetzt gerade gepfiffen wurde, sich dann auch Michael Pahrensen auf dem Rasen krümmte, halt aus Schmerz darüber, dass da jetzt eine Entscheidung äh, nicht so war, wie er gedacht hat. Das war ein sehr schöner Moment, wo man einfach diese... Ähm, Emotionale Involviertheit von paar und auch ähm, ist ein Abfall, als er dann ausgerichtet wurde, nach ähm, 63 Minuten war das dann. 63,
1: oh ja, war doch, ich hätte länger ja, gedacht.
2: Hm? Ähm, wie er nochmal wirklich in jede Richtung geguckt hat, jeden nochmal äh, angeschrien hat, motiviert hat, was <lacht> ja, ja oft genug dasselbe
0: <lacht> ist. Oder hat er einfach nur gesagt, ey Leute, ich sehe euch auch von draußen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. was in der Art irgendwie. Genau. <lacht> ähm,
2: und halt nochmal vermittelt hat. In dem Moment stand es ja schon 2-0. Das ist das Not Slap. Um einen anderen berühmten Mittelfeldspieler zu zitieren, wir lassen uns jetzt nicht noch äh, dieses Spiel entgehen, sondern äh, bleiben uns dran und spielen das vernünftig zu Ende.
0: Was ja. ist Michael Pahenson eigentlich für ein Spieler? Ich meine, der wird für un- von uns immer, und ähm, im Programmheft war er ja auch auf der Titelseite, als es darum ging, irgendwie jetzt zerreißt euch endlich und äh, so weiter und so fort. Ja. Der wird halt, wie gesagt, freundlich als Mentalitätsmonster bezeichnet. Wir das sagen halt, auch. dass er halt. In alle Situationen mindestens mit 100% Einsatz reingeht, auch wenn man normalerweise sagen würde: Ey, Leute, wir fühlen jetzt hier schon 3-0, jetzt kannst du auch mal hier ein bisschen kurzen. Hm? Kann er nicht. Kann er nicht. Das war auch ähm, häufig hier auch das Problem, dass er dadurch sich solche Verletzungen manchmal zugezogen hat. Mhm. Und, aber was. Ist das, was er ihn jetzt so wertvoll macht, außer diesem diesen Ding? weil es ganz Dass häufig, er
1: abseits des Platzes auch ein sehr weiser Mann ist.
0: Das ist ja richtig, aber der, seit der zwei einfach. oder drei Jahren geht es ja nur noch darum, na jetzt ist aber jetzt wirklich Schluss für Micha ja und äh, nee, also sportlich brauchen wir es wirklich nicht und so und dann gibt man es äh, mal einen Gnadenvertrag oder wie auch immer, irgendwie nur ein Jahr. Aber was macht ihn da so wichtig? Ist es wirklich so, dass diese Mannschaft, dass man unterschätzt hat, dass zu einer Mannschaft außer individueller Klasse halt auch sowas wie Teamhygiene gehört. gehört. Um mal äh, Micha Pahnsen
2: selber zu zitieren, er war vor ein paar Monaten ja mal in einem Interview auf dem Vereinsfernsehen zu sehen, wo er dann äh, auch mit so ähnlichen Fragen konfrontiert wurde und gesagt hat, also ich glaube, ich kann auch ein bisschen Fußball spielen. Hm. Und das hat man halt auch gesehen. äh, Ordnung
0: halten kann er vor allem auf dem Platz, finde ich. Ja,
2: genau. ähm, Hat auch konsequent eine Rolle verfolgen, was halt auch heißt, manchmal lange Wege zu gehen. In Schwierige äh, Zweikämpfe auch mal reinzugehen. Ähm, aber eben auch schnell zu schalten und Übersicht zu bewahren und äh, auch halt kompetent Fußball spielen zu können. Ähm, wie halt bei dem äh, Tor zum 1 0, wo es irgendwie so eine Szene gab, wo ich glaube, Krischer Römel eigentlich äh, Sidney Sam den Ball abgenommen hat. Dann gab es so einen Knoll, wo fünf Spieler aufeinander lagen und wo aber äh, mich auf Wahnsinn am schnellsten gesehen hat, der Ball liegt jetzt gerade neben diesem Knäuel, ich kann jetzt aufstehen und den vor allem in den Lauf von, äh, ich glaube es Hedlund, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie auch immer da gerade auf der rechten Außenbahn lang gesprintet ist, äh, zu spielen, Ähm, der dann in die Mitte gelegt hat, dann war da noch ein verfehlter Schussversuch und dann kam der Ball eben zu Redondo, der den dann reinschießen konnte und das war halt einfach noch eine äh, Szene von spielerisch guter Qualität Ähm, und die aber gleichzeitig auch verkörpert hat, was äh, alle nach dem Spiel betont haben, nämlich dass Union einfach in puncto Intensität äh, das Spiel dominiert hat. Da können wir vielleicht uns das einfach von den Leuten selber erzählen lassen. Und, trotzdem,
1: und trotzdem würde man immer, mh, äh, wie sagen, gute Spieler hat Union ja mehr. Und deswegen ist tatsächlich das, was, was bei Micha durchaus unterschätzt wird, weil man sagt so, ja, gut, Fußball spielen können die anderen ja auch. Was ist denn jetzt denn der Unterschied? So, ja. der, der hat halt auch eine Ansprache und der, der redet mit den Leuten und zwar ganz sichtbar und der erreicht die auch. Also quasi das, was eigentlich Newton Trainer auszeichnet. Und das finde ich, finde naja, das ist halt offen Platz ein besonderer Job tatsächlich.
0: Ja. Vor allem bei der Lautstärke, die da geherrscht hat. Aber jetzt wollen wir kurz die O-Töne genau. rein. Und
2: zwar zuerst von Steven Skripsky, der vieles von dem tatsächlich auch verkörpert mittlerweile.
1: Also, ja, das stimmt.
0: Ja. Steven Skripsky. Ja, ich, ich mache einfach alle jetzt. Genau.
1: Ja, ich glaube, dass wir es heute insgesamt einfach geschafft haben, wie gesagt, von der, von der ersten Minute bis zur letzten alles reinzuwerfen. Und ähm, dass es dann auch ja, kämpferisch, leidenschaftlich ähm, so war, wie man sich die Spiele von, von der Union sag ich mal, vorstellt. Ähm, jeden Ball nachgegangen, auch Abschlüsse gesucht. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen kaltschneißiger gewesen wären, hätten wir schon kurz nach der Halbzeit alles klar machen können.
2: Lukas, das hat nicht mehr gereicht, aber es war heute auch... Von den Spielen unter Robin Dutt euer enttäuschendste Auftritt. Über 90 Minuten. Stimmst du dem zu? Ich glaube, mit Holstein-Kiel auswärts das schlechteste Spiel, was wir diese Saison gemacht haben. Also, ich glaube, kann man so ehrlich sein, so sehr kritisch. die ganzen 90 Minuten eigentlich durchgehend ähm, komplett unterlegen in physisch, mental, ähm, Einsatz. Also, ich möchte natürlich keinen Einsatz äh, absprechen, aber die waren einfach viel giftiger als wir. Ich glaube, jeder, jeder Spieler von uns hatte das Gefühl, Du hast keine Sekunde Zeit, den Ball anzunehmen, da waren gleich ein, zwei, drei Spieler da. Die, die waren halt voll auf, auf, auf Existenzkampf eingestellt. Wir haben uns da vielleicht zu sehr abkochen lassen und waren dann vielleicht auch teilweise geschockt, aber ähm, im Grunde genommen geht das Ergebnis mehr als in Ordnung, weil ich glaube, wir können sogar noch, noch vier, fünf Stück fressen von dem her. Ähm, ja, ist das eigentlich noch, blöd
0: gesagt, ein gutes Ergebnis für Interseer sagte gerade, im Prinzip hätte man heute gemerkt, ihr seid galliger gewesen, geiler auf den Sieg. Jedes Mal, wenn einer von den Ball gehabt hätte, hätten sie sofort drei Unionen am Hacken gehabt. Äh, war dieser Einsatzbereitschaft von Anfang an, von der ersten Sekunde an der Schlüsselzimmer Erfolg, Weil die hättet ja eigentlich das auf Tor jeden viel Fall. früher machen können. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wollten ein bisschen zocken, haben wir gleich halt einen Hügel davor geschoben, gleich die Sechs angegangen und äh, ja, ihr Spiel quasi zunichte gemacht. War noch äh, bildlich. Das 1-0 glaube ich, oder wo wir den Ball so bei Selma kämpfen, Schiri pfeift nicht, sind drei andere da, hauen sich rein. Und das ist halt die Schlüssel und so, müssen wir eigentlich jedes Spiel spielen und so müssen, ja, da gewinnst du auch die Spiele. Wie gesagt, es entscheidet nicht oft, dass die Qualität, sondern halt die Mentalität. Und heute war halt Mentalität bei jedem von uns äh, auf 110 Prozent. Ja, es war wurscht, also wir wollten so mit den Quin und auch mit den Fans halt die äh, größte Choreo bis jetzt in der Vereinsgeschichte, habe ich gehört, ja. oder? Ja, es ja, war schon krass, also... Ja, hat schon gut gepusht, also mich zumindest.
2: Hat vielleicht auch die Atmosphäre dazu beigetragen, dass Union bessere Energielevels hatte in der Anfangsphase?
1: Ja, genau. Äh, die die wollte von Anfang an einfach zeigen, dass die, dass die da waren und haben wir nicht,
2: nicht reagiert. Und äh, haben wir nie, äh, nie diese,
1: ja, diese Momente gefunden, wo in dieses Spiel reinzukommen. Und äh, Union hat, hat uns einfach unter Druck gehalten und hat richtig gut gemacht.
0: So, dann sag mal kurz, wen haben wir denn noch gehört? Ähm, also wir hatten mit Stephen Skripsky
2: angefangen. Äh, dann äh, Peter Kurzweg gehört da ja,
0: Lukas Hinterseer.
2: Stimmt, Lukas Hinterseer hat erstmal das gesagt, wonach dann später der Kollege Bunkus Grüße an der Stelle Peter Kurzweg gefragt hat. Ähm, Im Hintergrund hat man auch noch durch den, äh, die Katakomben durch das Stadion gehört, wie sich das von der Mannschaft verabschiedet hat. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, und der eben auch gesagt hat, dass Union in Sachen... Intensität, Einsatz im Spiel sein, deutlich äh, rum überlegen war. Dann äh, war Peter Kurzweg zu hören, der auch nochmal erwähnt hat, dass diese Choreo, du auch die Spieler mitbekommen haben und die auch durchaus dabei geholfen hat, eben äh, diese Mentalität, die äh, oder was auch immer, also äh, diese Eingestimmtheit auf die Situation, war es halt, die dann dazu beigetragen hat, dass da, wie er sagt, Mentalität äh, wichtiger war als Qualität und bestätigte das dann nochmal Anthony Lucia, der Achter von Bochum, der wie einige oh, sorry, äh, wie einige andere Bochumer wenig zufrieden damit war, äh, wie sie selber in dieses Spiel gegangen sind und mit welcher Einstellung auch.
0: Mentalität steht Qualität das ist ja so ein wirklich ein krasser Trainerspruch, muss ich sagen. Vor ja, allem von Trainern, die so. Nee, aber das ist kein Ding, womit du komplett durch eine Saison kommst, glaube also ich. du musst
2: halt das relativ auch. nah aneinander sein mit der ja. Qualität, damit das ja, andere dann ausschlaggebend Also ich
1: glaube, man muss die das eigene Qualität einbringen. Du nutzt dir nichts, wenn du zwölf Torschuss bist und aber keiner kann Fußball spielen. Das ja. ist Quatsch. Also insofern, du musst, brauchst schon beide. Hey, hast also du gerade ja, gesagt, dass du kein Fußball spielen. <lacht> <lacht> Nein, aber du, du brauchst halt tatsächlich einfach auch äh, die Qualität der gesamten Mannschaft und ähm, die müssen sich außerdem auch noch nach Möglichkeit als Mannschaft verstehen und als Mannschaft auftreten. Das ist nicht einfach.
0: Finde ich sehr wichtig. Ist ja eine Sache, die von außen und ich glaube durchaus auch von intern der Mannschaft ein bisschen abgesprochen wurde in dieser Saison. Vor allem jetzt in der Zeit der sportlichen Krise, die seit Ende November äh, schon eine Weile im Gange ist. Mhm. Und da kommen ja häufig Forderungen zustande. Die heißen ja, man muss da einen Umbruch machen und das geht so nicht weiter. Wir wissen aktuell noch nicht, wie es wo weitergeht. Wir können aber vielleicht mal zuerst über einen Spieler reden, den wir vorhin schon erwähnt hatten, nämlich den Kapitän Steven Skripsky. Der wurde meines Erachtens äh, nach dem Spiel gefragt, ob das sein letztes Tor für Union gewesen sei. Da habe ich noch gedacht hat denn ist doch noch ein Spiel gegen Dresden, wusste aber noch nicht, dass er sich vielleicht ein Muskelfaserriss zugezogen hat.
2: Ja, hat sich offenbar beim letzten Sprint, also ich bin mir nicht ganz sicher, was André Hofschneider damit meinte, ich glaube nach dem Tor vielleicht noch eine Aktion, also nach dem 3 zu 1 war das Spiel ja eigentlich gelaufen, also entweder bei diesem Tor oder danach noch, wenn es da doch noch ein bisschen weiter ging, hat er sich offenbar ein bisschen verletzt und was halt auch darauf hindeutet, dass er in den letzten Wochen sowieso schon an der Körperlichen Belastungsschwelle spielt. Also ging ja mit einem, äh, einer Zehenverletzung ins Spiel, was vielleicht auch also den Ausschlag gegeben. Ja, gegeben hat. Also das Tor dann nicht mit den Zehen geschossen hat, sondern so in einer etwas merkwürdigen Bewegung mit, äh, mit dem Vollspann in den Ball laufend. Das fand ich ganz lustig.
0: Das ist aber auch irgendwie Und, eine Skripsky-Bewegung, finde ich. Ja. Und der hatte jedenfalls erstmal extrem viele Chancen in diesem Spiel. Hat Und auch. Ja.
2: Einfach extrem viele Aktionen generell.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, der war überall, ist wahnsinnig gelaufen. Mhm. Ich möchte ihn jetzt echt gar nicht so weit hervorheben.
2: sieben Torschüsse alleine.
0: Ja, das ist, finde ich, ist schon wirklich sensationell. Ja. Also das, und das spricht nochmal dafür irgendwie, Die hat er, glaube ich, auch alle im Strafraum gehabt. Der hatte ja. ein paar Eins-gegen-eins-Situationen, 1 1 die er nicht so glücklich gelöst hatte. Aber am Ende hat er halt sein Tor gemacht und ähm, es gibt halt so quasi aus meiner Sicht so ein bisschen das Bild des Tages, oder Bilder des Tages, wie er halt danach jubelt ja. mit dem Ordner, wo der Ordner aber Steven Skripsky um Hals fällt und nicht umgekehrt. <lacht> ja. Gut, das wäre jetzt auch ein bisschen viel verlangt. <lacht> und das fand ich schon wirklich, also wenn man wissen möchte, was dieses Spiel für Union bedeutet hat und was da so irgendwie wirklich an Gefühlen durchgebrochen ist, dann muss man sich angucken, wie dieser Ordner Steven Skripsky umarmt hat da. Und das Gesicht von dem Ordner auch sich anschauen. Und
1: da fällt die Last eines halben Jahres ab.
0: Das ist, glaube ich, sehr vielen gegangen. Wir hatten ein paar Gespräche noch nach diesem Spiel. Und es fiel ständig das Wort Erleichterung. Und alles, was ich so nebenbei gehört habe in der Bahn und überall war Erleichterung, Erleichterung, Erleichterung. Gott sei Dank nicht dieses Spiel in Dresden. Ja. Wahnsinn. Ja, also da hat ja wirklich jeder Angst gehabt auch vor. Also, äh, Angst gehabt. Aber ich meine, kann man sich.
1: Ist es ist nichts, so, auf was man sich freut. Ja. ja,
0: nicht nur Dresden. Ich meine, musste gegen deinen Ex-Trainer und dann geht es darum, wer irgendwie eventuell in die dritte Liga geht. Das muss alles irgendwie ja. so. Und dann mit Toni Leistner, der irgendwie... Ach, nee Das ist alles so eine Kombination, das willst du alles nicht haben.
2: Auer hat ja jetzt schon mal einen Vorgeschmack darauf bekommen. Dresden hat an diesem 33. Spieltag in Auer gespielt, da 0 zu 0 gespielt, was dazu führt, dass da immer noch alles extrem dicht aufeinander liegt. Es kann passieren, dass zum Beispiel Auer ein Tor schießt und dann Elfter wird statt 17. mit diesem einen Tor. Ja. Um, und es gab dann ein Video, was gezeigt hat, wie ein, eine Toilette im Auer Stadion, glaube ich, von dresden fans ja. Ziemlich eindeutig, ich glaube, das Wort zerlegt ist da richtig. Ja, die Waschbecken hingen nicht mehr. Ne? Ja, da ja, waren so. viele Scherben und viel kaputt. Ja. ja. Also das ist alles, was man sich äh, als direkt Beteiligter äh, so weit wie möglich ersparen will.
0: ja. Ich werde trotzdem nach Dresden fahren. Ich habe ja jetzt auch die Erlaubnis jetzt bekommen, ja also egal. nicht nur von euch, sondern auch so von Leuten, die uns lesen und hören. Ich äh, Nachrichten bekommen, irgendwie jetzt ist auch freigegeben, ich darf. Genau, ja, der, der Schlüssel für
2: die Handschellen an der Heizung wurde.
1: <lacht> ja. <Oder> überraschend wiedergefunden. <lacht> das
2: ist sehr nett.
0: Ja, also Was ihr nicht
2: seht, er ist gerade noch... Äh doch, bin ich befestigt
0: hier. Ich hänge nur noch dran. so, Aber, Aber
1: nur mit eben Arm. Ja, ja,
0: damit ich hier die Technik noch abfahren kann. Das ist sehr nett von euch. Aber Steven Skripsky, die berechtigte Frage, die er da so mitschwang, war ja, worum geht es denn, Stevie? Äh, weil alle gehen davon aus, dass Steven Skripsky, der einen Vertrag mit einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel hat, oder festgeschriebenen Ablöse, Ausstiegsklausel, äh, kolportiert über 3,5 Millionen Euro, gehen kann. Und äh, dass das auch nach dieser Saison gezogen wird, weil er ja auch an seine Karriere denken. Er soll nicht nur an Union, das ist natürlich wichtig und gut und dass er diese Saison bei Union noch gespielt hat, finde ich, ist äh, eigentlich sensationell. Was auch immer ähm, Dirk Zinger in einem persönlichen Gespräch mit Steven Skripski ihm da alles noch erzählt hat, ich glaube, es ist nicht nur monetär äh, ein Grund gewesen, dass er nochmal um ein Jahr da verlängert hatte.
2: Also mehrere Jahre. Um ein Jahr faktisch. oder äh, wie, äh, Ich, ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wie lange der Vertrag ursprünglich lief. Jetzt läuft er jedenfalls bis 2020. also ja. ähm, Er läuft jetzt für noch mehr als ein Jahr. Das, äh, genau. so
0: Und, aber wurde nur um ein Jahr verlängert, okay. glaube ich. Äh, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Leute, ähm, nagelt mich nicht fest darauf.
1: Guckt mal im Internet
0: nach. Guckt mal äh, selber nach. Im
1: Internet eures Vertrauens ja. steht eigentlich immer alles drin. Da gibt so einen Blog, wo solche Sachen sich ja. Richtig ist aber...
0: Ähm, Wir gehen eigentlich alle davon aus, dass Steven Skripski nächstes Jahr Bundesliga spielt. Er hätte diesen Schritt gerne mit Union getan, sollte aber, und das sagt ihm auch jeder und ich glaube, das sagt ihm auch jeder im Verein, natürlich muss er auch an seine Karriere denken, wenn es die Optionen gibt. Tatsächlich, dann muss er die ergreifen.
2: Steven ist jetzt 25, das heißt, äh, die nächsten drei, vier Jahre sind der Karrierehöhepunkt für ihn, sportlich. Ähm, Und es kann ihm eigentlich niemand wünschen, die unter seinem Niveau zu spielen. Und äh, gerade dieses Spiel, äh, hat halt gezeigt, dass die Zweitliga mhm. unter Steven's niveau ist.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich mhm. kenne niemanden bei Union, der so eine krasse Ballmitnahme hat, der ähm, die Bälle halt nicht erst annehmen muss, um dann irgendwie entweder verspringen sie ihn oder er muss dann halt sich anders bewegen, damit er wieder in den Lauf kommt, sondern das ist eine flüssige Bewegung aus Ballannahme und quasi schon Weiterverarbeitung. Und das, Ich glaube, der müssen ganz viele Leute sehr lange für üben, um sowas hinzukriegen. Und Unter
2: anderem Steven Skipski.
0: <lacht> ja, natürlich. Aber das ist halt das ist nichts, was man in der zweiten Liga häufig sieht. Ja. Das muss man sagen. In der ersten das Liga gehört es halt schon zum, zu, zum Ton ja. dazu, weil es ja auch ein Geschwindigkeitsvorteil ist.
2: Ja. Und das hat zusammen mit der Geschwindigkeit, mit der Arbeitsintensität auch gegen den Ball ist schon was, was auf äh, ziemlich gutem Niveau funktionieren kann.
0: Ja. Ähm,
1: Manchmal, so, lohnt es, manchmal lohnt es sich, der Fleiß diszipliniert zu sein.
0: Ja, aber wohin geht's denn jetzt? Also. Steffi äh, wollte Hans-Martin zitieren. Wollte
1: ich ich wollte Hans-Martin zitieren, ja. Also ich sage mal so, das, Gerücht, das ähm, und das ist tatsächlich ein Gerücht bisher, und deswegen kann ich dazu auch nur sagen, ne, das ist der Status. Schalke steht im Raum, das hat sich, glaube ich, auch nie ähm, Hey, warte mal, großartig Gott, hier die,
0: jetzt hier, ich, ich kann mal ganz kurz, kriege ich die nur ab, ja. Heute hat Steven Skripsky ein Instagram-Foto publiziert, was von jemandem fotografiert wurde, der Schalke-Fan ist. Wow. Hui. Ja, das ist mindestens Kategorie, äh, Thorsten Lieberknecht hat schon Kindergartenplätze hier in Berlin gesucht.
1: Ah, okay, ja. Nee, naja, aber das ist halt, äh, ich sag mal so, jetzt ist für Union klar, in welcher Liga sie spielen und das ist nicht die erste und das ist dann der Moment, wo du auch irgendwie mal dir Gedanken machst, wie du einen Kader baust und wie du alles so machst, wovon du finanzierst. Also du kannst halt jetzt vernünftig rechnen und deswegen denke ich, ist jetzt auch erst der Moment, äh, wo man Dinge eintütet und ich denke, wäre dass er sogar ablösefrei auch, gewesen, ne? ja, aber ich denke, dass das mhm. halt auch genau der Grund dafür ist, dass, dass sich da alle so bedeckt halten im Moment und dass man das halt jetzt ausknobbeln muss, wie die Sachen passieren. Aber im Raum steht halt für Steve Skripsky Schalke. Und ähm, das gibt halt hier so unter den abwesenden Podcastern geteilte <lacht> Meinungen darüber, ob, ob, ob das für Stevie eine gute Wahl ist und Hans Martin und dem stimme ich da halt vollstens zu, sagt, bei Tedesco ist man gut auf ihr und ähm, da kann ich einfach nur sagen, ja, das sehe ich genauso, weil der einfach andere Sachen gesehen hat, weil der Wes was in der zweiten Liga los also der kennt das Umfeld, der weiß, ähm, der hat unter Umständen Steven Skripski gesehen und hat eine Idee davon, was für ein Spieler das ist und der, bei, bei dem wüsste ich ihn gut aufgehoben und da hätte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass er damit was richtig macht. So, da kann ich nur, also, ich habe kein, hab kein Verhältnis zu Schalke, das ist mir eigentlich auch die meiste Zeit eher so, also, da habe ich einfach nichts mit zu tun, ich habe keine Berührungspunkte. Aber tatsächlich habe ich gesehen, was Tedesco und Aue gemacht hat, fand das krass und beeindruckend und überzeugend. Und das ist so was, wo ich sage: so ein Trainer wünsche ich einem Spieler wie Steven Skripsky. ja
2: Also, tatsächlich ist es also äh, ja auch in dem innerlichen Plan von. Tedesco durchaus reinpassen würde, glaube ich. Dass Schalke auch schon ein paar Stürme aus der zweiten Liga verpflichtet hat. Bei Burgstall hat das ziemlich gut funktioniert, bei Teuchert bis jetzt so mittel. Und mindestens das Niveau, würde ich sagen, hat Simon Grips gerne natürlich auch. Und ist halt ein Spieler, der man sich so in dem 3-4-3, was Tedesco gerne spielt, durchaus in mindestens einer Rolle, nämlich entweder als einer von den Außenstürmern oder auch als die Sturmspitze vorstellen kann.
0: Ja, ich finde es auch interessant, es ist halt die Frage irgendwie, wie oft er dann tatsächlich zu Einsätzen kommen würde und ob er bei anderen Vereinen besser aufgehoben wäre, ich glaube nicht. Ich glaube, bei einem Verein wie Schalke, der dann halt auch mal auf ein äh, ballbesitzorientiertes Spiel umstellen möchte, hm. ja, haben sie zwischendurch auch die Saison probiert, hat nicht so gut geklappt, aber der halt diszipliniert spielt und nicht allein von so Wellenabhängig ist, wie das halt sonst vielleicht äh, anderen Mannschaften so geht, wie meinetwegen jetzt Nürnberg, Freiburg und so weiter und so fort, ist er vielleicht besser aufgehoben. Ja. Also ich finde es auch eine gute Wahl, nicht nur, weil es jetzt irgendwie Schalke ist und Schalke toll ist oder weil er in Schalke Bettwäsche geschlafen hätte oder so, sondern weil das an sich nach einem ganz guten Plan aussieht.
2: Ist halt super ambitioniert, durchaus auch Championship zu spielen, aber warum nicht?
0: Naja, die Chance ist halt da, dass du zu Einsätzen kommst, wenn der Verein, wo du hingehst, viele Spiele macht. Ja. Also insofern ist es eigentlich schlauer, als zu sagen, ich muss mich jetzt dort durchsetzen, habe aber nur die Ligaspiele, weil der Verein sowieso früh im Pokal rausfliegt und überhaupt nicht europäisch spielt. Und bei Champions League sind schon mal mindestens sechs Spiele eingepreist. Dann haben wir ja dieses enorm hohe Startgeld in der Champions League ab der nächsten Saison. Das ist ja Wahnsinn. 35 Millionen dafür, dass du nicht ein Spiel gespielt hast.
2: Ja, wenn das man dann auch noch Spiele gewinnt, gibt es dafür auch nochmal...
0: Ja, es ist. Ich, ich fall vom Glauben ab. Also nur zum Vergleich. Also dieses Startgeld ist ähm, fast so hoch wie der gesamte Vereinsetat von Union. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Die anderen Bundesligisten äh, haben immer noch das Problem, dass Bayern da meistens relativ weit kommt. Ja,
0: das auch. Aber Deswegen...
2: Ähm, es ist ja, es funktioniert ja also so, dass. Der Pool dann nicht die, so. äh, Genau, die Fernsehgelder werden halt so lange zwischen den Vereinen aufgeteilt, wie die noch in der Runde dabei sind. Das heißt, als italienischer Verein, der als einziger in das Halbfinale kommt oder ins Viertelfinale, hat man halt öfters mal mehr von diesem Abbekommen, weil halt der ganze Italien-Pool dann an einen selber geht. Wenn dann immer noch zumindest zwei dabei ist, ähm, minimiert sich das dann so ein bisschen.
0: Ja, meine Tränen hatten sich in Grenzen bei ja. garantierten 35 Millionen allein ja. für die Vorrunde. Also, da kannst du jedes Spiel verlieren, halt bist immer noch mit 35 Millionen plus Zuschauergeldern raus. Also, das ist jetzt wirklich ein bisschen.
2: Das äh, ja. wollte ich auch nicht äh, sagen, hm. dass es ein großes Problem ist.
0: Ja. Ich freue mich für Steven Skripke, egal wohin er geht, aber dass er geht, ich glaube, da sind wir uns alle sicher, obwohl er selber sagt, er hätte noch längeren Vertrag als manche andere. Ja. Das stimmt ja auch, ich meine, das ist ja richtig, aber das also ist er ja. Er war
2: erstmal sehr erleichtert, hat mir eben angemerkt, darüber, dass äh, dieses ganze Abstiegsthema jetzt endlich. Äh, verabschiedet ist und man sich jetzt wieder äh, beschäftigen kann, ob man jetzt fünfter oder siebter wird.
0: Ja, völlig, völlig <lacht> absurd. Also, tut mir leid. Äh, erst äh, Klassen Erst halt oh. und dann fünfter werden mit einem Spiel oh, also, komplett wie mich ich. am Anfang. Ja. Ja.
2: Ähm, und hat dann eben gesagt, also erstmal habe ich ja hier noch äh, Vertrag und auch länger als die meisten. Tja, naja.
0: Mal schauen. Also da bin ich noch ein bisschen gespannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er gehen wird. Weil das, der muss einfach an seine eigene Karriere denken.
2: Ja, und wenn äh, das Geld, was denn der Verein bei der Ablösesumme spart, weil die hat festgeschrieben ist, wenn das in sein Gehalt fließt, habe ich auch kein Problem damit. Nee, sein. Sehr, sehr
0: gut. Ja, alles schick. Ja, also, äh, das, das gibt so Spieler, Sebastian Polter war ja auch so ein Spieler, den wünscht man einfach persönlich das Beste und man weiß dann halt auch, wenn sie eventuell äh, dem Verein entwachsen oder nicht. Das ist einfach, das muss man so akzeptieren und das ist in Ordnung. Das gab andere Spieler, die irgendwie äh, große Ambitionen hatten, denen ich das nicht so gegönnt ist nicht das falsche Wort, aber das konnte ich nicht so nachvollziehen. Da waren die, lagen die Argumente für mich nicht so auf dem Tisch und äh, also Schiene du Idee ist für mich zum Beispiel ein so ein Beispiel, das habe ich nie verstanden, wie der nach Mainz in die Bundesliga gewechselt ist. Also was die da bei Mainz gesehen haben, also Christian Heidel, der jetzt dann auch Schalke, <lacht> Schalke- Chef ist, ähm, naja und jetzt spielt er halt bei Altglienicke in der Regionalliga. Also es ist schon so, hm, der hatte seine beste Zeit tatsächlich bei Union, muss man so sagen. Aber
2: wenn, also angenommen äh, Steven würde gehen, äh, wäre er ja schon der erste Union-Nachwuchsspieler, ähm, der hätte sich in die Bundesliga geschafft seit einer Weile, oder?
0: Genau, seiner Weile ist das äh, richtige Stichwort.
1: Na der vor allem als Unionsspieler auch wahrgenommen Eben. wird, der den Sprung macht. Also du hast natürlich äh, Leute aus dem Nachwuchs, nach, Nachwuchs, die aber so furchtbar jung waren, dass das endlich ja nicht...
0: Äh, äh, Kennt kenn ich jetzt nur einen Robert Huth damals? Ja, zum Beispiel. Aber Und ich ein Beispiel, auf das wir
2: gleich noch, oder können wir jetzt auch gleich erwähnen, ja. Björn Koplin wechselt, jetzt dem nächste Brönnby, der ist damals halt äh, schon mal zu Bayern gewechselt, aber halt bevor er bei Union äh, wirklich äh, Männerfußball gespielt hat.
0: Genau, der genau, der wechselt jetzt von Höprö oder Hopro. Hopro, glaube okay. ich. Hobro zu Brøndby, was auch ein cooler Wechsel ist, muss ja. ich sagen. Also der also dafür, dass er Schwierigkeiten hatte, überhaupt in der dritten Liga einen ansprechenden Verein zu haben, dann halt den kompletten Neustart in Dänemark bei einem Zweitligisten zu machen, mit dem aufzusteigen, die Klasse zu halten und dann äh, als Option für Brøndby. Also, das ist mal, sage ich mal eine Karrierewendung, mit der nicht jeder gerechnet hat. Vielleicht ja, auch
2: das, das war halt klug und ambitioniert, wie man ja auch in dem Interview, was wir vor ein paar Monaten mit ihm gemacht haben, äh, Textilbeginn 303, nachholen kann. Ähm, aber es hat halt gut funktioniert. Bröndby ist gerade dabei, eventuell Meister zu werden in Dänemark. Also, die, die haben da so eine komische äh, Meisterschafts. Äh, Runde, wo die Liga Ist nach äh, einmal, zweimal durchspielen, zweigeteilt wird und die Hälfte spielt dann gegen Abstieg, die Hälfte spielt um die Meisterschaft. Ich, und kenne ich aus der Schweiz auch. Hm? Ja, da führt gerade Brönnby ein paar Spieltage Verschluss vor äh, Midtjylland, wenn ich hm. mich nicht weiß, sondern mit ein paar Punkten. Also es könnte was werden. Und äh, da spielt ja unter anderem auch die Her- Hertha-Legende Hanni Mukta und naja, hatte neun Tore und neun Vorlagen. Echt, Hertha das Legende heißt,
0: ist jetzt despektierlich gemeint, oder? Nee, weil, das war... Weil der ist ja damals, also der ist ja bei Hertha auch nicht so zum Zug gekommen ja. und ähm, hat dann ähm, ist ein bisschen eine Verlockung erlegen. Ich weiß noch, da gab es äh, übelsten Stress, als es darum ging, irgendwie, ob er ähm, die Schule geschmissen hätte. Ja, der war ja noch auf der Eliteschule. wie heißt die da? Ähm, Pöcher, oberschule und ähm, ist dann halt nach Lissabon gewechselt, kam nicht zum Einsatz, dann nach Salzburg, so Rasenballsport äh, Salzburg und, oder wie auch immer die sich dort nennen. Und ja, ist zwischen da, den
2: beiden wurde dann per äh, Laie ein paar Mal hin und her gereicht.
0: Ja, und, das, und so weiter und so fort. Und das war für den ist halt auch äh, die Karriere so in so eine Sackgasse geraten, bevor sie richtig angefangen hatte. Ja. Und
2: ich meine, das ist übrigens nicht ich nur ein bisschen.
0: Ich, ich fand den spielerisch ganz interessant, aber der hätte halt einfach auch noch ein bisschen auf die Wiese gehört. Ja. Und ich weiß nicht, wer sowas macht mit manchen jungen Spielern, äh, ihnen zu erklären. Ähm, Jemand, der daran Geld verdient. Ja, aber gute Spielerberater verdienen das Geld anders.
1: Ja. Aber. die
0: verdien, verdienen das Geld nämlich, indem sie das Beste für ihre Spieler wollen, nämlich das g- auch <lacht> viel Geld und es ähm, äh, halt langfristig und kurzfristig mhm. richtig ja. und ähm, das ist halt so irgendwie kannst mit, was war der, 18 oder so, muckte er da damals, mein Güter das ist einfach gemein gewesen, also das fand ich, fand ich irgendwie komisch beraten, jedenfalls freut mich das für ihn, dass er irgendwie da jetzt äh, seinen Weg gefunden hat
2: also zu Benfica gegangen, es war 20 ja. oder knapp 20 nee, gut, gerade 20
0: mhm. Na gut, so, das dazu. Wollen wir das Spiel zumachen oder ist noch was zu sagen? Also wir müssen
2: auf jeden Fall noch den Kollegen Daniel Soharisch erwähnen.
0: Meinst du, der, der das Eigentor geschossen hat? Der Oder? erst beim 1
2: zu 0 verletzt draußen lag, deswegen war dann seine Seite so offen. Und dann hatte er dieses äh, unfassbare 2 zu 0 Eigentor geschossen.
0: Ich
1: stand daneben und ich war tatsächlich fassungslos, weil so Fehler gibt, die du unfassbar selten siehst, auch oh, zu Recht selten siehst. Und ich dachte die ganze Zeit, was tut er da? Ich sehe ja, dass dort niemand steht. Zu wem will er denn spielen? Das sah aus, als hätte er das Tor verwechselt. Das hat mich völlig fertig gemacht, weil ich irgendwie dachte, Mäuschen, mach ruhig, aber das ist nicht dein Tor. Und du kannst in dem Moment, du sitzt einfach da, dir klappt die Kinnlade runter. und denkst so, nee, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Hat er aber.
0: Ja, aber das... Es äh, da war ich,
1: sehr furchtbar. Das hat mir echt ein bisschen Schmerzen bereitet. Muss ich ich könnte jetzt sagen. die
0: Standardkritik an unions dann in dieser Saison anbringen. Hat der Tor wieder wohl nicht laut hier noch kommuniziert? Ne? Ah
1: ja, ey. aber ja, manchmal passiert ja einfach dumme Scheiße und das ist halt so was, ähm, das tut mir leid, weil das tatsächlich so irgendwo jenseits von Fußball ist. Ja, ich möchte natürlich gewinnen und ich, ich bin auch gerne dreckig, aber ich das, das, war, das, das war geguckt. halt wirklich so, wo ich dachte so, oh, echt jetzt? Es war nicht
2: gemerkt, wie weit der nächste Unionsspieler da auch wegstand noch. Ist sehr weit, sehr weit. Ja,
1: ja das war irgendwie... Oh. Nicht
0: mal Kenny Prince so drin, hätte das ja schafft.
1: Nee, nee ja. das war irgendwie völlig... Mm.
2: Das war ein Freistoß, der irgendwie in den Strafraum geschlagen wurde. Mm. Im nächsten Juni stand es so 20 Meter weit weg.
0: Ja, äh, war es Marvin Friedrich, der geschossen hat, oder was? Äh, ja. Hm, weiß sehe ja. nee, Marvin, ey, Top-Typ und so. Ich super, nur kurz. super Vorlage, ja. Ja, top. ja, macht nicht jeder so. <lacht> ähm, wer, Marvin Friedrich ist ja morgen auch beim Treffen, also am Dienstagabend, ähm, mit Jakob Busk. Dann hätte ich, also ich wäre mit dem Spiel eigentlich durch, würde gerne noch meine Lieblingsszene loswerden. Oder Daniel, sag was, weil mein Lieblingsstil hat mit Fußball nicht viel zu tun.
2: Dann vielleicht noch kurz einmal auf, dass ähm, die, ähm, in dem Arbeitsauftrag stand ja, dass wir die Mannschaft für die bisher beste Saisonleistung feiern sollen, äh, hat Gero gesagt. Ja. Hat auch recht. Das stimmt zumindest in Bezug auf die. Äh, als beliebten und jetzt mittlerweile im Mainstream der Berliner Medien angekommenen Expected Goals, da war das nämlich mit 5,1.
1: Es war nicht nur geil, Daniel hat auch ausgerechnet, dass es geil ist. Nee, ich, nicht,
2: ich nicht, das machen die Kollegen in Amerika. Ähm, mit 5,1 Toren, äh, mit Abstand die produktivste Unionleistung, wo man auch nochmal auf den Kollegen Hinterseher verweisen muss, der dann bemerkenswertes Gespür verwiesen hat, verwiesen äh, hat, indem er gesagt hat, dass Borum auch vier oder fünf Tore kassieren können. Genau,
0: Noch vier oder fünf. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, ja. er das bestimmt auch so wahrgenommen hat.
2: Ja, also auch sieben Tore wären in dem Varianzbereich gewesen, kann man ja. sagen. Gerade weil Union da in der äh, in der zweiten Halbzeit und deshalb ja irgendwie so eine ziemlich lange Phase gab, wo das Spiel irgendwie so Garbage-Time-Charakter äh, gehabt hat, also wo irgendwie ähm, das Mittelfeld komplett aufgelöst war, Union auf das dritte Tor gedrückt hat, äh, immer noch hoch angegriffen hat, auch ein paar große Chancen gehabt hat, dann Bochum hin und wieder versucht hat zu kontern, aber dann Union sehr konsequent taktisch gefault hat und sich dabei gut abgewechselt hat, sodass niemand äh, gelb rot bekommen hat, sondern immer jemand anders taktisch gefault hat.
0: Also für die taktischen Faults möchte ich mal feiern übrigens. Ja. Ja, ist ja sonst Nur Steven Skript
2: jetzt bekommen, dabei selbst noch einen Freischuss zu bekommen.
0: <lacht> ja, das, war, das sah aber auch komisch aus. Also insofern. Okay, also du hast also indirekt jetzt äh, die mangelnde Chancenverwertung bei Union kritisiert. Ja, genau, das war <lacht> Okay. Aber, also Jetzt meine Lieblingsszene des Spiels äh, war ungefähr, weiß ich nicht, um die 10., 15., 20. Minute, noch relativ am Anfang, als es Eckball für Bochum gab und da flogen ja die Papierkügelchen. Soweit haben wir das ja alles mitbekommen und dann kamen die Ordner hat schon, schon. mit Regenschirm und die Kügelchen flogen halt weiter. Das waren halt die von der Choreo, die Pappen zusammengeknölt, nach vorne geworfen. So. Vor allem
1: oh. aus der Ecke, in der du stand. Haha, das ist mir auch aufgefallen. Naja, ähm,
0: ich, ich hatte. Sebastian, ja,
1: wie viele Zettel hattest du vorher und hinterher?
0: Ich habe mich natürlich hinter. Ähm, versteckt und so weiter, ihr wisst es. Nein, also ich. Äh, soweit kann ich nicht werfen. Ja. <lacht> das,
1: das, das ich okay.
0: Und. Ähm, nein, nein, ich habe äh, verbal ausgeteilt.
1: Nein, aber, aber die Ecke war sehr belebt in der Tat. Richtig. Oder wie die Ordner sagten, hier stehen die ganzen Rabauken.
0: Auch richtig. Jedenfalls standen die Ordner da mit den Regenschirmen, so wie sonst früher in Rostock. Äh, wie früher in Rostock, ja, damit halt äh, keine Feuerzeuge, in dem Fall yeah. aber gegen, Schutz, gegen ist Schutzschirme. Und Christian Arbeit hatte äh, mehrfach durchgesagt, dass das äh, Werfen von äh, Papierkügelchen auf das Feld doch zu unterlassen sei, aber das hat natürlich äh, nichts gebracht. Und gleichzeitig wurde es halt richtig laut in diesem Stadion. Ja, es war, die Stimmung war halt so, dass man halt sehr viel gesungen hat und so laut. Und der Schiedsrichter stellte sich vor dem Ball, sodass der Freista- äh, die Ecke nicht ausgeführt werden konnte und wartete halt, bis irgendwie die Kugeln weg sind. Und äh, man sah dann halt, wie der Hauptschiedsrichter im Strafraum stand und mit dem Headset ihm halt ganz klar irgendwas versucht hat zu sagen und es kam halt nicht an, weil es so laut war. Und dann hat, und das ist meine Lieblingsszene, der Schiedsrichter nämlich sich so halb hingehockt und so wegschiebebewegungen macht und hat quasi pantomimisch dem Assistenten klargemacht räum den Scheißdach weg wenn es stört was er dann nämlich auch gemacht hat und das fand ich wirklich super weil es halt auch zeigt irgendwie dass man auch im alten Altenpfisterl das er ja an sich schon relativ laut ist nochmal eine gewisse Art an Lautstärke erreichen kann wo es schon schwierig ist sich überhaupt noch über Headset irgendwie zu unterhalten und das demnächst
1: ich, mal so transparenter das finde ich, aber, ich dort
0: Podcasten das find, ja, aber das finde ich wirklich gut, weil das halt auch eine Strategie sein kann, äh, so genau. auf Dauer so die Kommunikation der Schiedsrichter dazu, Vor allem, wenn da noch neue Kommunikation dazu kommt demnächst. Mit dem Videoschiedsrichter meinst du? Der ist ja in der nächsten Saison in der zweiten Liga, in der Union ja glücklicherweise dabei ist. Erstmal wird er nur offline getestet, also das heißt, da kommt noch keine Kommunikation dazu. In 2 käme die erst im übernächsten Jahr, also übernächste Saison. So, ich bin durch.
2: Ich Mit bin, diesem Spiel.
0: Ja, mit diesem Spiel, mit der Saison an sich auch. Ich fahre aber trotzdem jetzt nach Dresden. Ich freue mich auf unseren Saisonabschluss-Podcast.
1: Wenn du keinen Schaden anrichten kannst, kannst du auch nach Dresden fahren. Oder gut. Ich
0: weiß nicht, ob sie diese Woche schon so ein paar Pressemitteilungen raushauen bei Union. Stichwort, welche Spiele auf jeden Fall gehen werden.
1: Ich möchte übrigens äh, abseits von alledem mal sagen, ich bin gerade unglaublich gerne an der Union-Tanke. Oh ja. Das, also ich, sag mal, so und das sagst wie, du
0: nicht nur wegen der ist Und die Erdbeerbohle <lacht> war
1: Knaller. Also die war so Knaller, dass ich im Presseraum erstmal schnell einen Kaffee trinken musste, bevor ich mich bei 24 Grad in die Sonne gestellt habe. Aber äh, nee, ich sitze ja, sitz da halt auch, ja. ich sitz da einfach gerne. Ich finde das Publikum sehr angenehm und ich finde, selbst wenn es wahnsinnig voll ist, ist es immer noch grundentspannt. Ja. Und man setzt sich halt an den langen Bänken immer irgendwie zu Leuten, die man nicht kennt und das ist trotzdem alles gut. Und das finde ich atmosphärisch sehr, sehr schön. Ja, ist es tatsächlich. Danke, Union, danke.
0: Bin ich auch sehr gerne dort, also vor und nach dem Spiel. Auch weil es da Pfeffi gibt. Aber das ist <lacht> Ich mein Mann denkt ja er
1: tatsächlich, er kann irgendwie einen Radler uns wie Pfeffi bestellen und ich merke die Pfeffi nicht.
0: <lacht> ja. Gut. Jetzt sind wir aber durch.
1: Er musste dann teilen.
0: Okay. <lacht> ja, dann äh, hören wir uns auf jeden Fall äh, nächste Woche dann halt so mit äh, richtigen Saisonabschluss und die anderen äh, Jungs, die jetzt nicht dabei waren, die kommen dann hoffentlich auch dazu.
1: Ich mache auch wieder Rabarbar-Kompott, wenn ihr weil, lieb seid.
0: Weil jeder muss ja dann noch mal sagen, irgendwie, ja, so Lie- Lieblingsspieler und so weiter und so fort. Gewinner, Verlierer, wie das halt äh, früher Ja, vielleicht gibt es dann auch schon
1: Erkenntnisse, wer kommt, wer geht, wer bleibt und weiß ich nicht, irgendwas. Vielleicht gibt es einfach schon was Interessantes.
0: Ach, ich, ich hoffe ja, also das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Ich habe es zwar auch geschrieben und nicht nur einmal aber ich hoffe, dass man die Veränderung von oben anfängt. Ja, Mit oben meine ich übrigens nicht der Single. Ja, Nicht, dass ja. das jetzt hier falsch verstanden wird. Aber ja. dass man so also prinzipiell sagt, okay, Leute, das war scheiße. Das war eine absolute Idee, jetzt irgendwie dieser, den Trainerwechsel so umzusetzen und ähm, dann zwischendurch zu sagen, ja, der kann das ja auch nicht anders machen, bloß weil er nicht den entsprechenden Kader hat. Das weiß man ja, wenn man den Trainer verpflichtet, was, was der irgendwie braucht und so weiter und so fort. Also jedenfalls hoffe ich das man das eigentlich weiß. Und wenn man meint, dass der Trainer ein Spielsystem dann etablieren soll und man selber aber feststellt, dass dann der Kader nicht stimmt. Hm. Keine Ahnung, ob das wirklich so war, aber von außen sieht es ein bisschen unglücklich aus. Und dass man aus dieser Erfahrung ein bisschen lernt, da wäre ich doch sehr froh drüber. Und ähm, ich bin mir auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass wir diese Art Doppelspitze mit Sportgeschäftsführer und Leiter Lizenzspielerabteilung zumindest in dieser Form nicht mehr sehen werden. Ja, Ja. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das weiterlaufen wird. Aber ich glaube, dass es für mich, also aus meiner Sicht, ist das halt eine Sache, die entscheide ich, bevor ich irgendwie über Spieler entscheide. Weil wenn ich neue Leute da hole, dann kann es ja, das ist so ein bisschen wie früher, diese ähm, Nummer ja, wir suspendieren jetzt äh, Adam Nemeth und barsch Özbek und dann lässt man den wieder irgendwie zurück und so weiter und so fort. Das ist alles nicht. äh, Man sollte schon konsistent bei den Entscheidungen sein.
2: Es bleibt halt zu hoffen, dass ähm, diese Entscheidungen irgendwie so weit vorbereitet wurden, wie das in der äh, Unsicherheit, die jetzt geherrscht hat, in den letzten Monaten ging, um eben irgendwie parallel zumindest anzufangen, äh, die restlichen Entscheidungen, die daran hängen, irgendwie so weit einzuleiten, dass man die jetzt trotzdem noch umsetzen kann.
0: Ja, also mein, meine größte Angst, und das kann ich jetzt einfach so sagen, ohne dass ich viel weiß, ist halt, dass Union so im dem Bereich, wo man gerne Leute holen möchte, sei es technisches Personal, sei es Trainerpersonal, sei es Spieler, ähm, nicht mehr so als vertrauenswürdiger Partner äh, dasteht. Ja, und ähm, weil man halt ähm, vielleicht aus Sicht von außen irrationale Entscheidungen trifft. Wolltest w- du noch was sagen?
2: Ach, äh, mir sind nur äh, Beispiele für Leute durch so. den Kopf gegangen. So. Aber, also, ja, wer jetzt also, hier Thorsten
0: Lieberknecht äh, erwartet, <lacht> der, der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der zur Union kommt. Nicht jetzt. Ein der,
2: äh, Trainer oh. eines möglichen Absteigers, ja auch. Wollen wir nochmal mal kurz erwähnen, äh, was da jetzt noch so passieren kann, jetzt Union damit nichts mit zu tun hat?
0: Nee, das weiß jeder selbst. Und außerdem, was interessiert uns andere auf eine Elend?
2: Ja, also ich nee. wollte nur sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Braunschweig abstellen wird.
0: Ja, das kann ja sein. Dass das, ja. Äh, also Vorstellen kann ich mir auch vieles, aber trotzdem äh, muss ich jetzt, das sage ich jetzt auch nochmal, auch wenn ich jetzt schon seit fünf Minuten aufhören wollte mit dem Podcast, <lacht> aber Thorsten Lieberknecht nach zehn Jahren Eintracht Braunschweig, da brauchst du auch mal eine Pause. Denke ich allerdings. Guck, guck dir Peter Stöger in Dortmund an. Der hätte auch mal eine Pause gebraucht. Und ja. Uwe Neuhaus direkt nach Dresden, nach Union wäre auch keine gute Idee gewesen. Er hat ja auch ein Jahr Pause gehabt dazwischen. Äh, achso, nach Ach, Dresden, nicht nach also Dresden. Zwischen
1: Union und Dresden hat er, ja.
2: ja, ja.
0: Das hat mich kurz erschrocken. Ja, also, als er zu Dresden gegangen ist. Ja. Also deswegen, nach so langer Zeit, da ist es vielleicht auch mal gut, ähm, nicht sofort woanders anzuheuern. hat mal, natürlich nicht Aus jeder den die da Luxus.
2: <lacht> hat natürlich nicht jeder den Luxus, ein Sabbatical in New York machen zu können und zu wissen, dass trotzdem noch alle Schlangen stehen. Thomas Tuchel? Äh, Gardiola, meinst ich uh,
0: Ich weiß nicht, wo Tuchel überall jetzt war. Es ja. war auch vielleicht, vielleicht ein Aschram so in, in, in Indien oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir <lacht> bei anderen Trainern nicht so gut vorstellen. Sagen wir es mal so. Gut, jetzt aber macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Rene Hohen.
1: Ja, macht's gut, tschüss. Ciao. (音楽) I don't know.